0: Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeug. Ich bin Kim, neben mir sitzt Christopher und du darfst unseren Gast vorstellen.
1: Ja, hallo Kim, vielen Dank für die Einleitung und neben uns oder gegenüber von uns heute sitzt Thomas Bernhard. Thomas, du bist bei uns äh, Mitglied bei uns im Kreisverband und du bist, und das ist der Grund, warum wir dich eingeladen haben heute, auch Mitglied, ich glaube sogar Gründungsmitglied von Health for Future Koblenz. Schön, dass du da bist, Thomas.
2: Ja. Ich freue mich auch.
0: Wir und? freuen uns auf jeden Fall und äh, freuen uns auch mit dir darüber heute zu sprechen, was ihr hier in Koblenz macht, was eure Ziele sind und äh, wie man euch vielleicht auch unterstützen kann.
1: Genau, aber wie immer starten wir auch heute mit einer Schnellfragerunde. Und Thomas, wo kommst du denn eigentlich her?
2: Ähm, ich bin in Nigeria geboren, in Ghana aufgewachsen, bis ich sieben war. Und dann sind wir mit einem kleinen Umweg nach Koblenz gekommen. Also ich fühle mich als Koblenzer, denn hier habe ich meine meisten Lebensjahre verbracht. Ähm, zwischendurch waren wir selber mit unserer Familie noch in Tansania. Also ich habe schon einen ausgeprägten Afrika-Bezug, aber ich komme aus Koblenz.
1: Das ist eine, also ja. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr wissen. Ja, wirklich. Wie, wie, also wie, erzähl mal ein bisschen.
2: <lacht> ja, man wird in Afrika geboren, weil die Mutter gerade da ist. Und äh, meine Eltern waren damals äh, in Afrika und nannten das in der Mission sein. Also mein Vater war Arzt und hat äh, den Auftrag übernommen, dort ein Krankenhaus zu gründen und so waren wir da und äh, dann ging es von Nigeria nach Ghana und da waren wir in einem kleinen Küstendorf und dort habe ich die ersten sieben Jahre ähm, verbracht. Im Strand. Sprichst du dann irgendwie.
1: auch Afrikaans oder was für Sprachen dann da gesprochen werden?
2: Ich spreche Kiswahili, weil das in Tansania die zweite Landessprache ist, neben Englisch. Aber ähm, es gibt ein paar Begriffe, in Infanti, die haben ja mehrere Sprachen mhm. in einem Land, ne? Und ähm, ein paar Begriffe in Fanti kann ich noch, aber nee, nicht richtig.
1: Das hätten wir die Podcast-Folge <lacht> ja auch aufs so Helia aufnehmen können. Ja, <lacht> <lacht> Bestimmt,
0: da hätten wir wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Vermutlich nicht. Aber wie spannend! Also äh, das ist auf jeden Fall äh, unsere äh, spannendste Antwort zu der Frage. Das, stimmt,
1: <lacht> ja, das hatten wir noch nicht.
0: <lacht> ja, ja.
1: Aber lasst ihr doch direkt mhm. über zur nächsten Frage.
0: Ähm, ja, äh, du hattest jetzt eben ja auch schon mal so ein bisschen von äh, deinem Papa erzählt, von seinem Beruf. Was machst du denn beruflich?
2: Ja, es gibt ja so etliche, die dann äh, in die Fußstapfen treten auf irgendeine Art. Dann gibt es vielleicht ja sowas wie Familienbegabungen, Schreinerei hm. oder sowas. Und bei uns war es schon die Medizin. Es sind etliche in der Familie Mediziner geworden. Ich bin Arzt, Internist und ähm, bin in Koblenz auf der Kathause. Wir haben eine Gemeinschaftspraxis zu zweit. Ich bin darüber hinaus aber auch betriebsärztlich tätig und betreue Krankenhäuser, Altenheime und ähm, andere kleine Betriebe.
1: War dein Vater dann auch Internist oder war, also war das auch schon vorgeschrieben für dich? Oder nee, wo unterscheidet ihr euch dann
2: da? Ich wollte natürlich nie das machen, was mein Vater gemacht hat, <lacht> aber hinterher kommt manches dann doch irgendwie anders. Ja, der war ähm, der, also dieses Er war der einzige Arzt an dem Krankenhaus und hat dann alles gemacht. Also er hat auch operiert und äh, internistisch gearbeitet und Kinder behandelt also, und gynäkologisch, da war dann alles zugleich.
1: War das für dich mal ein, ein Thema, dann noch nach Afrika zu gehen Medizin, also mit der Medizin? Also das quasi wirklich in die Fußstapfen deines Vaters zu treten?
2: Nein, also ich, also ich wollte erst was anderes studieren und ähm, habe eine Weile Physik studiert. Mhm. Und habe dann aber gesehen, dass das zu trocken war für mich. Und ähm, es war auch nicht die Absicht, in die Fußstapfen zu treten, aber ich hatte immer einen Afrika-Bezug. Also ähm, eigentlich immer. Und dann habe ich irgendwann meine Frau gefragt, ob wir nicht einen Urlaub, das war nach der Hochzeit, ob wir nicht in Afrika einen Urlaub verbringen wollen. Ich wollte sie auf Afrika-Tauglichkeit testen, sozusagen. Nach der Hochzeit <lacht> erst. Genau. Und wir sind dann tatsächlich, äh, haben wir uns beworben, auf eine Stelle und sind nach Tansania. Und dann sind wir da zusammen hin mit den Kindern, die wir schon hatten. Und äh, ja, war ja, drei Jahre. Ich
1: wollte gerade sagen, das war dann aber länger als ein Urlaub. <lacht> nein, nein, das war dann
2: ja, ein anderes Land. Hm.
0: Ja, sehr spannend.
2: Was ist eine Herzensangelegenheit für dich, ja, also, die, das ergibt sich im Grunde schon daraus, meine Herzensangelegenheit ist, mitzu-, oder ich will den Klimawandel verhindern. So, das geht natürlich schon alles gar nicht mehr. Aber ich weiß, wie sehr die ähm, Leute im Süden drunter leiden, dass ähm, Ernten ausbleiben, weil sie durch Starkregen weggeschwemmt wurden, Und dann ist wieder eine Trockenperiode. Drei Jahre lang regnet es nicht. Ja. also Statistisch ist das alles harmlos, weil die Niederschlagsmenge pro Jahr im Schnitt sich überhaupt nicht geändert hat. Aber äh, wir wissen ja jetzt auch aus Deutschland, dass das äh, statistische Mittel da nicht aussagekräftig ist. Und ich weiß, äh, dass in diesen Ländern schon seit Jahren gelitten wird. Man sieht es ja auch in den Migrationszahlen. Äh, ähm, ich möchte, dass es meinen Freunden dort auch gut geht. Denn wir kennen da immer noch Leute und äh, das ist mir eine Verbundenheit von... Vom Ursprung her.
0: Ist das auch der Grund, warum du zur Politik gekommen bist oder hast du da noch mehr Anliegen?
2: Nein, die Politik ist für mich, also die, die Politik, mit, dass ich bei den Grünen bin, das ist was Neues. Ich bin ja erst seit vielleicht zwei oder drei Jahren bei den Grünen. Ansonsten umweltbezogen bin ich seit der Studienzeit. Da haben wir für die Mülltrennung in Aachen auf dem Stand, auf dem, auf dem Marktplatz gestanden und haben uns auslachen lassen mit unserem Ansinnen, man müsste den Müll trennen. Aber ähm, es war dann 92, da war ich ja in Tansania, da war die Konferenz von Rio. Und da ist mir klar geworden, dass das ein ganz wichtiges Anliegen ist. Und seitdem hat sich dann ja nichts getan. Und als ich in Koblenz zurück war von Tansania, ähm, bin ich deswegen zum BUND und habe mich mit äh, Eckbert Unterhalten und habe gesagt, es ist nicht nur Atom, wir müssen was für Klima tun, weil alle wissen, dass da das alles schief läuft, aber keiner äh, redet groß davon. In der Zeit, also 95, 96, 97, war Klima noch gar nicht so ein Thema und das hat uns dann äh, zusammen eigentlich auf die Straße und auch in die Politik reingebracht.
1: Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer Person, die du da auswählen dürftest, eine Stunde lang zu sprechen, wen würdest du dir aussuchen?
2: Ja... Ähm, <lacht> Die Frage wurde mir schon mal gestellt. Also ich habe mir überlegt, ich würde gerne noch mal mit Stefan Rahmsdorf zusammensitzen. Stefan Rahmsdorf ist ein Klimatologe am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung ein mittlerweile in Deutschland ziemlich berühmter und bekannter Wissenschaftler, der auch sich um Ozeane kümmert. Und der hat, ähm, glaube ich, viel gesehen und viel geforscht und ist aber ein ganz sympathischer Mensch. Wir hatten den mal in Koblenz vom BUND aus eingeladen und saßen dann mit ihm noch hinterher im Restaurant zusammen, bevor er dann seinen zurück hatte, Richtung Berlin und äh, da habe ich ihn als sehr angenehmen, aber auch sehr ähm, so interessanten Menschen erlebt, der auch in seinem Privatleben den Klimaschutz ganz hoch hängt und äh, sehr ernsthaft da ist, aber auch gleichzeitig ein lustiger und fröhlicher Mensch.
1: Na, vielleicht hört er ja diesen Podcast, wir können ihn jetzt ja. mal verlinken. Ja. Einladung so. geht raus. die Einladung <lacht> geht sowieso raus, <lacht> aber äh, vielleicht habt ihr dann auch demnächst nochmal eine Stunde zusammen. Was wären genau. denn Themen, die ihr besprechen würdet, also die du gerne mit ihm besprechen würdest?
2: Ich denke, ich würde ihn auch auf Gesundheit ansprechen, aber ich würde gern von ihm wissen, wie er denkt, wie wir weiterkommen im Klimaschutz. Also er ist ja auch politisch erfahren, er hat mit vielen wichtigen Menschen zusammengesessen, hat sich aber immer sozusagen beschränkt eher auf die wissenschaftlichen Analysen und tritt dafür aber vehement ein. Also er ist auch im Internet jemand, der eine Seite vertritt, die dann Lügen richtig stellt aber was ich gerne halt von ihm wissen möchte, ist, wie wir weiterkommen. Denn auch er ist ja sehr besorgt darüber, dass noch zu wenig geschieht.
1: Und genau das, lieber Thomas, wollen wir heute von dir auch so ein bisschen wissen. Ähm, eigentlich genau diese Fragen, die du gerade formuliert hast. Denn das ist dein Anliegen. Ich habe gerade einen Flyer von euch hier vorliegen, also von Herz of Future Koblenz. Und da steht ganz fett in roten Buchstaben Klimaschutz heißt Gesundheitsschutz. Und das sind ja die beiden Themen, über die wir heute so ein bisschen sprechen wollen. Aber erstmal diese Organisation Health for Future, ich glaube, ist auf jeden Fall bekannt, bekannter als wahrscheinlich Fridays for Future. Was hat das miteinander zu tun? Und dann auch direkt die Frage, wie ist Health for Future eigentlich entstanden?
2: Es haben sich ja viele Berufsgruppen solidarisch mit den Fridays erklärt und äh, die Gesundheitsleute äh, eben auch. Und der besondere Punkt ist aber, wir glauben, dass die Gesundheit ja zuerst bedroht ist. Also bevor noch Meeresspiegel groß ansteigen, werden wir leiden. Wir leiden ja jetzt in jedem trockenen und heißen Sommer auch schon unter der Hitze und bekommen so ein bisschen Angst, wenn wir sehen, wie alles vertrocknet und können uns vorstellen mittlerweile, dass auch Lebensgrundlagen hier bedroht werden. Und wir sagen von den Health for Future, dass wir aus dem Grund eben ganz besonders aufpassen müssen, denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Da gibt es ja diesen Spruch. Ne? Wenn die Gesundheit Sehr also wahr. den Sehr Bach wahr. runtergeht, ja, dann ist unser Leben sozusagen hat unser Leben deutlich verloren an, an Freude und an, an, an Reichtum.
0: Du hattest jetzt gerade gesagt, dass ähm, sich viele Berufsgruppen ja solidarisch erklärt haben. Ähm, wie ist das denn? Kann man euch auch unterstützen, wenn man jetzt nicht zu der Berufsgruppe gehört? Oder ähm, ist das wirklich eigentlich exklusiv für diese Berufsgruppe äh, gesehen, dass man bei euch mitmachen kann, wenn man äh, im medizinischen Bereich tätig ist?
2: Also wir freuen uns. Wir freuen uns auch über andere. Es ist aber so, dass wir eigentlich erstmal uns als Berufsgruppe der Gesundheitsmitarbeiter verstehen. Wir haben aber einen Doktor unter uns, der gar kein Doktor der Medizin ist, <lacht> sondern der ist Lehrer, Physiker. Und der unterstützt uns schon sehr stark, weil unsere Anliegen ja auch sind, in die Öffentlichkeit hineinzuwirken, manchmal auf einer Demo Schilder zu tragen und solche Sachen. Und im Grunde unterstützt uns jeder, der Klimaschutz betreibt. Und da betone ich vor allen Dingen, der nach außen hin wirksam Klimaschutz betreibt, indem er darüber spricht und Leute anregt und nicht nur ganz still und leise für sich versucht, CO2 hm. zu reduzieren.
1: Bevor wir auf die innerlichen Punkte an, eingehen zum Thema Klimaschutz oder auch was jeder Einzelne tun kann, was vielleicht auch der Staat oder wir als Kommune tun können, Nochmal auf eure Organisation geblickt. Wie seid ihr in Koblenz organisiert und wie groß seid ihr denn auch in Koblenz? Dem einen oder anderen Future, dem anderen vielleicht noch gar nicht.
2: Ja, also wir haben uns gegründet vor ähm, gut zweieinhalb Jahren. Wir waren äh, so ungefähr die 15. Ortsgruppe in Deutschland, nachdem die äh, bundesweite Gruppe gegründet war. Unter anderem mit dem ähm, Kabarettisten, wer heißt der, Dr.
1: Eckert von Hirschhausen? Ja, der, ja der, genau. Ja. Eckert von
2: Hirschhausen, <lacht> Versch der war ja mit dabei und etliche andere auch. Jedenfalls ähm, hatten wir einen Aufruf gestartet und dann hat wer, sich. Wer, da, wer, wer ist wir? Wer ist wir? Ähm, das ist meine Tochter, die auch Medizinerin ist. <lacht> und die, die arbeitet ja, ein im Kemperhof. Die zu erkennen. Ne? Ja. Ja, gut, ja. Okay, also die hat im Kemperhof dafür geworben und ich habe in meinem Umfeld dafür geworben. Und dann kamen Menschen zusammen, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte. Also da war zum Beispiel ein Tierarzt, der im Pharmabereich arbeitet. Der ist auch bei uns, bei der Gründungsveranstaltung. Dann war ein Kollege, ein niedergelassener Allgemeinmediziner, der hat gesagt, das ist eben eine ganz wichtige Sache. Und dann vor allen Dingen ein Gastroenterologe, aus dem, äh, ein Oberarzt aus dem Kemperhof, der hat gesagt, Mensch, das ist endlich mal äh, die, äh, das, das Zusammenführen von beruflichem und eigenem inneren Anliegen. Und er sagt, es ist so kongruent, wie er selten etwas erlebt hat. Und das war eine, also der ist eine tragende Säule, unserer Ortsgruppe auch. Wir sind so ungefähr sagen wir mal sieben bis zehn Aktive, das wechselt natürlich immer auch, dann zieht auch mal jemand weg und dann haben wir natürlich auch so einen Dunstkreis und sowas alles. Ne?
1: Und eure Arbeit, kann man sich dann wie vorstellen? Ist es Beschränkt sich das in Anführungszeichen auf, wir laufen bei Fridays for Future mit oder ist es äh, mehr als das? Oder ja. ist es überhaupt das? Also lauft ihr da mit bei Fridays for Future?
2: Ja, und vorne in der <lacht> ersten Reihe, weil wir... <lacht> Ähm, die sind in Berlin von den ähm, Health for Future gut organisiert und bieten auch Material an. Und dann haben wir das in groß ausgedruckt oder als Druckvorlage eine Druckerei gegeben und haben so also ein großes Banner und auch große Schilder, so ein kreisrundes mit unserem äh, Emblem drauf, äh, mit ungefähr einem Meter Durchmesser. Also wir sind sehr sichtbar und das war auch ein Grund, warum wir dann vorne mitlaufen sollten und gesehen wurden. Aber nein, wir haben Mahnwachen gemacht äh, vor wichtigen Stadtratsentscheidungen und haben da gestanden, und die Stadträte angesprochen. Wir haben Vorträge gehalten, wir haben Referenten eingeladen, wir haben Vortragsreihen geplant, die dann wegen Corona ausgefallen sind. Aber wir haben über diese ähm, Ambitionen zum Beispiel auch andere ähm, Klinikleiter angesprochen, also zum Beispiel ähm, ein Kinderkliniksleiter oder jemand, der in der Geriatrie wichtig ist, die haben gesagt, wir wollen, für, wir wollen einen eigenen Vortrag jeweils machen oder einen Kardiologe. Dazu ist es dann nicht gekommen. Aber ich will nur sagen, wir halten dann auch ähm, so Mini-Vorträge mit zwei Folien auf Vorträgen, die mit einem ganz anderen Thema starten. Aber da erreichen wir dann wieder viele Kollegen. Aber eine meiner anderen Töchter, ich habe ja mehr Kinder noch, <lacht> die ist Lokopädin geworden. <lacht> <lacht> ja, auch wieder in der Richtung. Die, hat dann, die ist angesprochen worden von anderen. Und zwar gibt es da die Physios for Future. Die zählen eigentlich auch zu uns dazu, weil das ja auch Health ist. Aber jedenfalls, da sind Krankengymnasten und solche. Da gab es in Koblenz einen Kongress. Und da hat meine Tochter, die also sowas überhaupt nicht gewohnt war, die ist 20 rum, die hat dann erstmals da gestanden mit Flyern und hat Leute angesprochen. Also war die ganz tapfer und ähm, initiativ. So. War, war gut.
0: Ja, spannend. Und äh, du hast ja auch einen Vortrag. Ne? Ähm, wann kann man den hören? In welchem äh, Raum hast du den schon mal äh, vorgetragen? Also du hast ja auch einen längeren Vortrag, davon hast du uns ja auch erzählt.
2: Ja, ähm, der letzte war wahrscheinlich der, den du meinst. Ähm, da habe ich äh, für die ähm, für den Solarenergieförderverband Deutschland e.V., wo ich im Vorstand mit bin, die haben... Etwa 6.000 Mitglieder und äh, die wollten dann zu dem Thema mal was hören und haben das äh, über ihren Newsletter beworben. Und da waren auch äh, so, ich glaube, 70 Leute ungefähr waren dann da, die hinzugehört haben. So, und diesen Vortrag, den hatte ich dann vorher schön vorbereitet und das ist sozusagen jetzt das, womit ich, glaube ich, ähm, überall hingehen könnte, weil... Durch, das, durch die Werttingels. Ja, ja, da wurde mir dann gesagt, das war gut verständlich und, äh, und so weiter. Es gibt auch einen Link, wenn das irgendwo verbreitet werden soll, dann kann man gerne diesen ja. Link äh, anklicken und kann sich das anhören oder auch die Folien dazu sehen. Genau Gibt's das. Beides.
0: Das verlinken wir äh, dann einmal auch in der Podcast-Folge. Ja, in ähm, Show Notes, wie das so heißt. Ja, cool ja dann ist. genau. <lacht> äh, dann ähm, können die äh, Hörerinnen äh, direkt äh, bei weiterem Interesse äh, draufklicken und mehr lesen.
1: Genau, gleichzeitig auch, wie gesagt, den vielleicht hat in der Hand hier, Health of Future Koblenz, äh, da ist eine E-Mail-Adresse und eine Homepage, die werden wir auch direkt mit verlinken, damit genau. wir da äh, alle Möglichkeiten geben, sich weiterhin äh, zu informieren darüber.
0: Genau, oder äh, vielleicht sind ja auch interessierte äh, Personen im medizinischen Bereich, die gerne mitmachen würden. Ähm, ja, vielleicht kommen wir jetzt aber auch zum Inhaltlichen und äh, erzähl uns doch mal, was so eure Ziele oder Visionen sind.
2: Ja, ähm, also das Ziel ist, in, mit allen Mitteln, die geeignet erscheinen, dafür zu sorgen, dass ähm, ein Bewusstsein entsteht über Dringlichkeit, über die Dringlichkeit von Klimaschutz. Ähm, und natürlich ist äh, die Beeinträchtigung der Gesundheit ein Aspekt, aber es gibt natürlich auch andere Aspekte, die sind uns alle wichtig, aber wichtig ist praktisch in unserem Themenbereich das Bewusstsein zu schaffen und wir haben dann eigentlich zwei große Ziele auch, die wir anvisieren. Das eine ist Gesundheitsschutz herstellen auch im eigenen Bereich, denn immerhin trägt das deutsche Gesundheitswesen mit sechs Prozent etwa zum, zu den Treibhausgasen Deutschlands bei. Also ist nach der Stahlindustrie der zweitgrößte Emittent, muss man sich mal klar machen. Oder ein Krankenhaus, so wie Kemperhof oder so, hat die Emissionen einer mittleren kleinen Stadt. Also das ist ganz äh, ganz massiv. Woran liegt
1: das am an, an Energieaufwand oder woran das gerade Krankenhaus oder das gerade medizinische Einrichtung der Sohn?
2: Also die meisten Krankenhäuser sind nicht gut gebaut und nicht gut isoliert und haben undichte Türen und undichte Fenster und was ich was alles. Aber wir haben Großgeräte, die einen ganz erheblichen äh, Strombedarf haben, wie zum Beispiel so ein MRT, hat pro Untersuchung einen riesigen Strombedarf oder auch bei den äh, Narkosen, da werden Gase verwendet. Narkosegase, die haben einen CO2-Faktor äh, von 13.000. Also das heißt, wenn davon Moleküle freigesetzt werden, und das wurden sie bisher, dann äh, macht das viel Treibhauseffekt. Diese Gase lassen sich teilweise relativ leicht sogar ersetzen durch ein anderes Gas, was nur 600-fach so schlimm ist. Das ist ja dann schon mal ein richtiger Fortschritt. Mittlerweile entwickeln sie auch Filter, sodass man diese Gase zurückhalten kann und entweder den Filter komplett verbrennt, dann hat man nur wieder CO2-Faktor eins. Oder dass man so, sogar auch das Narkosegas rückgewinnt und dann nochmal einsetzen kann. Aber das, das, das ist die Summe von allem, die da so zusammenkommt.
1: Was, wo ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht habe, dass gerade Krankenhäuser ja, also dass sie überhaupt eine Rolle, eine größere Rolle spielen bei, bei diesen Ausstößen. Aber macht, macht Sinn, was du erzählst, dass das ja, auch da muss man ja dann anfangen, bei der eigenen, quasi vor der eigenen Haustür erstmal kehren.
2: Ja, es gab einen Beschluss vom Deutschen Ärztetag und früher auch vom Pflegetag, dass die den Klimaschutz ernst nehmen wollen. Beim Pflegetag, dass man es in die Lehre einführt. Beim Gesundheitstag, dass man bis 2030 klimaneutral werden will. Wird wahrscheinlich so nicht ganz gelingen, ist aber immerhin ein ambitioniertes Ziel. Die wurden übrigens auch von Health for Future beraten und haben dann diesen Entschluss gefasst. Und die Ärzte sind ja eher eine Konservative Gesellschaft, also das sind jetzt nicht unbedingt um die, die mhm. <lacht> Revoluzzer immer, sondern die ähm, sind eher vorsichtig, aber die haben die Wichtigkeit tatsächlich auch so gesehen.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich habe gerade auch so gemerkt, ähm, das ist irgendwie so ein, so ein blinder Fleck einfach. Also selbst wenn man sich damit auseinandersetzt, ist das jetzt irgendwie trotzdem so ein Bereich, der, der mich gerade getroffen hat. Mhm. Also <lacht>
1: ja, du hast gerade gesagt, das ist das erste Ziel. Was ist das zweite?
2: Also, das erste Ziel ist, die Emissionen selbst zu senken. Und das zweite ist, uns selbst resilient, resilient zu machen, also ähm, widerstandsfähig gegen die vielen Beeinträchtigungen, die da sind und gleichzeitig unseren Service, in Anführungsstrichen, also die Gesundheitserhaltung der Bevölkerung noch weiter aufrechterhalten, zu erhalten und zu verbessern. Also, ähm, ich weiß nicht, an welcher Stelle wir drauf kommen, ob das weiter hinten ist oder jetzt auch schon. Aber wir sind tatsächlich unter einer großen Belastung, die nicht eben ganz klar ist. Also einerseits haben wir sinkende Mitarbeiterzahlen in der Pflege. Da sind ja ungefähr 20 Prozent der Pflegekräfte getürmt und werden jetzt nach und nach ersetzt, auch durch ausländische Mitarbeiter. Und gleichzeitig ist die Zahl der ich Arztstunden… Das, kann, kann einmal kurz,
1: also getürmt ist… Das ist nicht unbedingt das richtige Wort, oder? Das klingt so, als ob die äh, Feige weggelaufen wären.
2: Ja, also ähm, es ist äh, praktisch zur Corona-Zeit dann nochmal massiver geworden, dass viele gesagt haben, ich halte das so nicht mehr aus. Ja. Und ähm, wir hatten auch gar nicht äh, aus meiner, meiner betriebsmedizinischen Erfahrung sagen, es gibt auch viele Burnouts und Überlastungen und Depressionen. Und es sind sehr viele, äh, die im Pflegebereich ihre ähm, Präsenz reduziert haben, die also keine 100 stelle mehr fahren, sondern eine 80 stelle die ja dann auch immer zusammen mit den Diensten, die man macht, doch wieder 100% ergibt. Ne? Mhm. Also es ist einfach dann Selbstschutz der Person. Ja, genau. Also dieses Getürmt, das war ein bisschen, äh, das passt nicht ganz. Aber ähm, das Zweite ist, die Zahl der Arztstunden ist auch kontinuierlich gesunken seit über zehn Jahren, weil immer mehr Frauen auch Medizin studieren, studiert haben. Die machen ja teilweise die besseren abiture und ähm, haben nicht so Flausen im Kopf für die Jungs zu der Zeit, aber jedenfalls, ähm, die kriegen dann später ja auch Kinder und haben dann Teilzeitbeschäftigungen. Und das ist dann eben nicht mehr so voll, wie das damals gerechnet wurde. Ein, ein Medizinstudent, eine volle Stelle hinterher, so, das ist nicht so eingetroffen. Und ähm, das schlägt sich darin nieder, dass äh, auf dem Land oder in manchen äh, auch Gebieten, die nicht so beliebt sind, dass da äh, keine Landärzte mehr sind, oder ganz praktisch in Koblenz. Wir haben hier zwei Rheumatologen und eine äh, Ärztin, die aber nur privat behandelt. Und jedenfalls einer hat aufgehört von den Rheumatologen und äh, hat keinen Nachfolger gefunden. Und damit ist äh, ein Bereich, der sowieso eng besetzt war, wo lange Wartezeiten existiert haben, ist jetzt schlechter geworden. Nochmal. Also das ist die äh, Konstellation, mit der wir zurechtkommen müssen. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass wir ähm, zusätzliche Herausforderungen haben. Ich will es mal festmachen an einer Studie der, der, ähm, des Landesverbandes der Betriebskrankenkassen Nordwest. Die haben zehn Millionen Mitglieder, alle zusammen. Und dann haben die die Daten ihrer eigenen Versicherten ausgewertet für einen Zeitraum von zehn Jahren, nämlich 2010 bis 2019. Und ähm, haben festgestellt, dass in dieser Zeit die Hitzetage sich verdoppelt haben. Also Hitzetage sind Tage, die über 30 Grad sind. Die haben sich verdoppelt. Dann hat in dieser Zeit die mit Hitze zusammenhängenden Diagnosen, also die Zahl der Einweisungen in Krankenhäuser, hat um 30 Prozent zugenommen und die Zahl der Behandlungsfälle im ambulanten Bereich um 60 Prozent zugenommen, bezogen auf die Hitzeerkrankungen. Was sind
1: das beispielsweise für Erkrankungen, die mit
2: Hitze zusammenhängen? Das ist eine Einweisung oder das ist die Behandlung einer Altenheimbewohnerin, die nicht genug getrunken hat und der Hydratation hat und ins Nierenversagen kommt oder das ist die Überbelastung von jemandem, der einen Herzinfarkt erlitten hatte, oder die Frühgeburt einer Schwangeren wegen einer Hitzezeit. Also all das zusammen, ne? diese äh, hitzebedingten Probleme, die zusätzlich da sind. Und ähm, in dieser Zeit hat auch die Zahl der Arbeitsunfähigkeiten sich verdreifacht, also um 200 Prozent zugenommen. Und dann hat äh, dieser Landesverband versucht zu analysieren, welche Leute sind das denn, die jetzt nicht arbeiten konnten, Arbeitsunfähigkeit. Und dann haben sie festgestellt, natürlich sind die Arbeiter im Freien, Straßenarbeiter, Landwirte und dann Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Und dann haben sie sich gefragt, warum ist das denn? Und dann kam also raus als Erklärungsmöglichkeit der schlechte Zustand der Gebäude. Und dazu kann man sagen, zu Corona-Zeiten arbeiten dann in manchen Bereichen jedenfalls auch die Mitarbeiter mit Vollschutz. Ne? Die haben... Gesichtsmaske und dann teilweise FFP2- oder FFP3-Maske, Schutzkittel, Handschuhe und das in Räumen, wo nebendran meinetwegen das Röntgengerät arbeitet, wo also Hitze und Wärme entsteht, die nicht richtig abgeführt werden kann. Es gibt teilweise in den Häusern keine Außenjalousien an den richtigen Seiten oder es gibt nur unzureichende Dimensionierung von Kühlanlagen und solche
1: Sachen. Das heißt also im Schluss: die Belastung wird immer größer durch mehr Hitze, aber das Personal wird immer weniger durch den beschriebenen Punkte, die du gerade genannt hast. Ja,
2: Genau, also das, das sind zwei ungünstige Faktoren. Mehr Belastung bei weniger Möglichkeit und jetzt kann man sich das so vorstellen, dann arbeitet man schon bis zum Umfallen, ist also wirklich ziemlich kaputt und dann heißt es ja, am nächsten Tag musst du doch wieder ran, musst aus dem Frei wieder zurück, weil da ist die Kollegin krank geworden. Ne? Also diese Arbeitsunfähigkeit bedeutet ja nochmal mehr Belastung des verbleibenden Personals und schmälert die Qualität des Frei, wenn man weiß, dass man da eine Verantwortung hat, die man nicht abgeben kann und dann doch irgendwie wieder kommen muss, ne?
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar ähm, hast du jetzt schon viel über Hitze ähm, hier auch in Deutschland gesprochen. Aber ähm, generell, wie verändert sich das Klima denn bei uns in Deutschland?
2: Ja, es ist äh, trockener geworden. Ähm, der raumstoff hat es mal so auch äh, erklärt, ähm, wenn die Wärme zunimmt, dann ist ja die Luft in der Lage, pro Grad 6% mehr Feuchtigkeit aufzunehmen. Und das macht die Luft trockener. Wenn also dann ein leichter Wind weht, trocknet der Boden aus. Und das ist das, was wir ja jetzt im Sommer auch alle gesehen haben und was dann in den Bildern durch die Nachrichten ging, dass ein, Forst, äh, ein Förster durch den Wald geht und dann mit dem Spaten reinsticht und sieht, die ersten 20 cm sind trocken geworden und so weiter. Das Ganze bedeutet für Brandenburg beispielsweise, dass die Verdunstung den Niederschlag überschreitet über, äh, und dass Brandenburg versteppt. Wir kennen bei uns die Situation, dass die Fichten sterben und die Höhen sich entwalden, also da, wo Fichten massiv stehen. Wir sehen aber auch trockene Flüsse und dann führen Flüsse wieder Hochwasser. Dann haben wir wieder Hochwasserkatastrophen auch. Dazu ist aber nicht nur das Ahrtal zu nennen, man vergisst ja so schnell. Ne? Also die Elbe war ja auch sowas. Also das heißt, wir sehen, wie Deutschland sich vor allen Dingen dadurch, wie Deutschland dadurch leidet, dass die Wetterlagen so konstant bleiben und nicht weiterziehen. Also die Hochs und Tiefs bleiben viel zu lange an einer Stelle und damit wird das Wetter nicht äh, abwechselnd, äh, wie wir es kennen, und ähm, da wechselt dann mal auf viele trockene Tage, am äh, Regentag das Ganze wieder ab, sondern es bleibt bei trocken ne, und das wochenlang. Also so hat sich dann Deutschland schon verändert. Deutschland ist auch äh, zu weit nördlich. Insofern nimmt es an der übermäßigen Erwärmung des Nordpols teil, und wir haben in Deutschland insgesamt eine Erwärmung von 1,6 Grad, wo die Welt erst gerade bei 1,2 ist.
0: Wie sieht es denn äh, in Städten aus, wie zum Beispiel Koblenz?
2: Ja, Koblenz ist ähm, in der Innenstadt eine typische Stadt, nämlich ähm, mit dem Beton und den Straßen hat man Hitzeinseln und die Hitzeinseln vergrößern das gesundheitliche Problem und ähm, äh, da sind dann insgesamt zu wenig Bäume. Man hat auch Probleme, die Bäume am Leben zu erhalten und gut zu bewässern. Das sind so Probleme einer typischen Stadt.
1: Das hast du eben schon beschrieben, was so Behandlungsgründe sind, die durch Hitze entstehen. Aber mal so ganz generell und so ganz basic. Was ist denn, was passiert in unserem Körper, wenn er einer großen Hitze ausgesetzt ist?
2: Dann muss er schwitzen. Also, wir müssen unsere Körpertemperatur möglichst bei 37 Grad halten. Und wir wissen es ja aus Krankheitserfahrung selbst alle eigentlich, bei 38 ähm, möchte man zu Hause bleiben, bei 39 Grad bleibt man definitiv zu Hause und geht nicht arbeiten und freut sich, wenn man sich viel hinlegen kann. Bei 40 liegt man im Bett, bei 41 ist man total kaputt und dann fängt es an bedrohlich zu werden. Bei 42,6 gerinnen die Eiweiße, also da ist definitiv Schluss mit Leben. Ja? Das heißt, wie ein Ei, was man in die Pfanne schlägt, wird dann sozusagen weiß und wenn das das Gehirn betrifft, ist man tot. Ähm, also der Körper muss auf 37 Grad runtergekühlt werden und weil wir ja einen Stoffwechsel haben, wo Energie als Wärme auch abfällt, deswegen muss immer dann Wärme abgegeben werden. Man kann sagen, ab 30 Grad muss man schwitzen. Und wenn die Luft trocken ist, dann kann man ja auch schwitzen. Es ist halt anstrengend. Der Herzschlag verschnellert sich und es kostet Kraft. Man ist dann erschöpft hinterher. Die Arbeitsleistung geht übrigens drastisch runter. Bei 33 Grad, bei 35 Grad ist ein Arbeitsplatz nach Definition als solcher nicht mehr geeignet nach der Arbeitsstättenrichtlinie. Ähm, jetzt kommt aber ein Problem: Was ist denn, wenn es feucht ist? Dann kann man ja nicht schwitzen, weil die Luft bereits von mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Ne? Also in den Tropen zum Beispiel, da ist es dann wirklich bedrohlich, weil da reichen dann schon niedrigere Temperaturen. Und man kann sagen, bei einer vollkommen gesättigten Feuchtigkeitsgesättigten Luft sind 28 Grad schon die Grenze, was überlebt werden kann. Also Wahnsinn. deutlich weniger als die 30. Und wir kennen das ja, in Algerien werden ja manchmal Temperaturen erreicht von 50 Grad oder 51 Grad. Das geht nur mit Schwitzen und das geht auch nur kurze Zeit. Und dann bleibt man eigentlich in seinem kühlen Haus, flitzt gerade über die Straße, macht irgendwas und geht wieder zurück.
1: Das heißt, der Mensch ist eigentlich nicht für Hitze gemacht.
2: Naja, wir sind ja anpassungsfähig, ähm, aber nein, für so viel Hitze ist der Mensch nicht gemacht, aber die ganze Natur ist dafür nicht gemacht, weil wir sehen es ja an dem Fichtensterben und so weiter. Ne?
0: Ähm, du hast jetzt auch so ein, so ein bisschen ähm, quasi die körperlichen ähm, Auswirkungen beschrieben, aber was sind vielleicht auch mentale Auswirkungen davon?
2: Es ist bekannt, dass ähm, bei zunehmender Wärme und Hitze ähm, Stress entsteht und damit steigt Aggression. Es gab eine eine Studie jetzt vor kurzem, die hat dann festgestellt, dass die Hassmails in den USA deutlich ansteigen bei Temperaturanstiegen. Ja. Aber es ist nicht nur äh, die, äh, die Aggressivität, sondern auch depressive Verstimmung. Suizidalität, das ist in Indien bekannt, dass dann also äh, die Bauern sich immer umbringen in so Hitzeperioden, ähm, und zwar dann, wenn sie sehen, dass die Ernte gleichzeitig kaputt geht. Also, das, äh, das macht die ja dann verzweifelt, weil die davon abhängen. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, wir kennen auch als psychische Belastung das ähm, posttraumatische Belastungssyndrom, also Praktisch eine Krankheit, wo man ganz erschüttert ist bis ins Mark durch irgendwelche schrecklichen Erlebnisse. Verlust eines Angehörigen im Hochwasser oder ähm, Verlust der Heimat, Verlust überhaupt von Angehörigen. Also das sind Probleme, die ähm, schleppen viele Menschen mit sich, die mal äh, irgendwie hier in Deutschland durchgeschüttelt wurden, aber auch natürlich viele Migranten oder Migrantinnen, die ähm, vielleicht auch noch eine Fluchtsituation hinter sich haben. Also das darf man nicht unterschätzen, wie viele heute dann auch in dieser Hinsicht beeinträchtigt sind. Man darf das zunehmend auch damit vergleichen, was bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg war. Ne? Wie viele Menschen da eigentlich so ihre Fröhlichkeit erstmal wiederfinden mussten. Ähm, und dann gibt es noch die Beeinträchtigung auch jüngerer Leute, ähm, weil ja die Zukunft düster aussieht, wenn man, also wenn es ungünstig weiterläuft, dann.. Ist ja für viele die Zukunft bedroht und auch die ihrer Kinder oder Enkel. Also, das heißt, da ist so eine, ja, ist so eine Unsicherheit entstanden. Eine, manche sagen so eine etwas abwertende Ökoangst, aber man kann sich ja fragen, was sind das für Menschen, die diese Ökoangst nicht spüren, wenn sie ja doch Bescheid wissen? Ne? Vielleicht betäuben die sich mit Konsum.
1: Das heißt, also du hast ja eben, oder auch vom Flyerschutz Klimaschutz heißt Gesundheitsschutz. Du hast gerade so viele Szenarien beschrieben, was Hitze mit uns macht, mental, körperlich. Und die Antwort darauf ist dann von euch, Klimaschutz kann dabei helfen, dem ganz entgegenzuwirken.
2: Ja, definitiv. Also ich kann persönlich sagen, alles, was ich selber getan habe, um meinen eigenen meine Emotionen zu senken, das waren gute und neue Erfahrungen. Ja, in, in jeder Beziehung, also ob ich nun mehr Fahrrad gefahren bin oder ob ich versucht habe, meine Tochter hat mal zur Fastenzeit gesagt, sollen wir nicht mal vegan probieren? Das hat super geklappt, das hat alles prima geschmeckt, war nur jede Menge Plastikabfall, weil wir dann auch so Sachen gekauft und probiert haben. Das gibt es dann immer nur in kleinen Portionchen, aber ähm, diese Bemühungen und dann aber, das ist für mich jetzt das Wichtige geworden, denn wir können das Klima nicht mehr retten durch Idealismus und die wenigen äh, super Engagierten, sondern wir brauchen mehr Bewusstsein insgesamt in der Bevölkerung. Das heißt, wir brauchen viele, die ihren Nachbarn darauf ansprechen, aber du kaufst euch jetzt ein neues Auto, muss das denn jetzt wieder so ein großes sein oder kann das nicht vielleicht schon elektrisch werden? Ne? Oder dass man, als äh, können ja auch Kinder ihre Eltern ansprechen, wie wäre es mit der Solaranlage mittlerweile? Ne? Oder ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ich denke auch an den Arbeitsplatz, dass man den Chef darauf anspricht, dass man überall die Prozesse ein bisschen beleuchtet, wo Emissionen freigesetzt werden und dass man eben nicht äh, denkt, wir wären zu wenig oder zu klein, äh, um was zu verändern. Denn äh, genau die Veränderungen der Welt sind ja auf dem Kleinen entstanden. Und äh, an jeder Stelle kann man einwirken. Das ist so das Gute auch. Und das wird, passiert ja immer mehr. Das stimmt mich auch positiv.
0: Und man, also ich denke mir immer so, ähm, jeder Einkaufszettel ist eigentlich auch ein Wahlzettel, weil man damit ja auch einfordert, von Unternehmen sich zu verändern. Also, wenn man, äh, wenn das profitabel ist, ähm, klimaschonend irgendwie Sachen herzustellen oder weniger Plastik äh, zu verwenden, ähm, dann stellen sich ja auch immer mehr Unternehmen irgendwie darauf ein. Ne?
2: Ja, aber das ist die mühsame Seite und ich denke, es ist auch zunehmend richtig zu sagen, die und die Produktionsweise gehört einfach verboten. Ja. Warum darf denn ein Betrieb Tiere quälen und das Fleisch verkaufen? Das ist eigentlich gar nicht berechtigt, das heißt, es gehört verboten. Und wenn wir ja wissen, dass das Fliegen so stark, so sehr klimaschädlich ist, dann muss das Fliegen teurer werden, dann werden sehr viele in ihren Entscheidungen gelenkt und dann muss man auch nicht mehr von jedem Einzelnen verlangen, dass er die Bahn nimmt, die ja teilweise dann das Drei-, Vierfache sogar kostet mhm. ähm, als der Flug und viel umständlicher ist, dass man trotzdem die Bahn nimmt und sich mit so einer Entscheidung dann äh, sozusagen dahin quält und Fahrrad fährt vielleicht auch und dann macht mein Nachbar mit dreimal nach Mallorca fliegen im Jahr, der macht doch mein Fahrradfahren kaputt. Aber das ist eben nicht der Sinn. Ich will, dass die Welt gerettet wird. Also brauchen wir systemische Lösungen. Das ist das Entscheidende. Jetzt sind
1: wir mitten in der Diskussion, die ja sehr alt <lacht> ist, aber trotzdem umso spannender. Bei wem eigentlich die Hauptverantwortung liegt? Liegt die bei jedem Einzelnen von uns? Bei jedem einzelnen Menschen? Oder liegt die dann doch eher bei den Entscheidungsträgern, die Vorgaben geben, wie wir uns als Einzelne zu verhalten haben? Durch Regeln, durch Preise, wo würdest du das sehen? Wer, wer hat die größere Verantwortung?
2: Ja, die Entscheider. Also ich glaube, wir können das alles nur noch rechtzeitig hinkriegen, indem wir ähm, Regeln haben, die die Umwelt komplett schützen. Ja.
0: Das sehe ich voll auch so. Nur glaube ich, dass man irgendwie ähm, selbst, also wenn man darauf achten will, man, man wartet ja jetzt nicht, bis so eine Entscheidung gefällt wird, weil äh, so ist es nun mal leider, die sind jetzt nicht von heute auf morgen da, die ja. sie werden sehr, sehr hart erkämpft. Ähm, ja. <lacht> ich meine, äh, wir haben jetzt äh, auf, auf Landes- und auf Bundesebene natürlich durch grüne Beteiligung äh, viel erreicht, aber wir haben natürlich keine äh, absolute Mehrheit. Ne?
1: Was sind so die drängendsten Entscheidungen, die du fordern würdest von, von den Entscheidern, EntscheiderInnen?
2: Nochmal bezogen auf Gesundheit oder im Allgemeinen. Für Klimaschutz, vielleicht. der dann möglichst ja.
1: gut ist für Gesundheitsförderung. Ja, ähm,
2: ja wir brauchen, wenn's, ähm, wenn man auf kommunaler Ebene guckt, brauchen wir auf jeden Fall einen Hitzeaktionsplan. Denn bei starker Hitze, es gibt ja noch mehr Krankheiten und mehr Bedrohungen als nur die Hitze. Aber die Hitze ist ein ganz zentrales Element und da sterben immer auch zusätzliche Leute. Es gibt ja die sogenannte Übersterblichkeit und das kriegen wir runter, indem wir ähm, uns vorbereiten und da müssen zunächst mal in Koordination alle zusammenkommen, die damit zu tun haben. Das ist das Gesundheitsamt und die großen Krankenhäuser, die Altenheime, die Stadtverwaltung, die Arztpraxen, also alle, das Rote Kreuz, die THW, also alle, die irgendwie Bevölkerung versorgen und da müssen Pläne ausgearbeitet werden, wie man vorher also präventiv aufsuchende Hilfe leistet, also dass man weiß, da gibt es bestimmte Einzel, einzelnen lebende Personen, die sind im Grunde hilflos, die können sich nicht helfen, die sind vielleicht auch ähm, halb dement oder ähm, Obdachlose, Ja, also Leute, die in einer Hilflosigkeit sind, die wir beschützen müssen, dann brauchen wir äh, Pläne in allen Betreuungseinrichtungen, wie wir bei Hitze besonders mit den Leuten umgehen, dass also im Altenheim zum Trinken angeregt wird oder dass bei bestimmten Medikamenten sehr aufgepasst wird, die sich ähm, auswirken. Also zum Beispiel gibt es gängige Blutdruckmittel wie Amipril oder Kandesatan oder sowas, die äh, stören das Durstgefühl. So, und dann trinkt man einfach nicht ausreichend. Oder es gibt zum Beispiel Morphinpflaster, also Opiate, die werden über die Haut resorbiert und wenn es dann sehr heiß ist, dann werden die schneller resorbiert. Dann hat es also eine Einweisung einmal gegeben, wo dann erkannt wurde, dass das daran lag, dass die Frau deswegen bewusstseinsgestört war, weil sie ein Opiatpflaster hatte und dann, das war nicht erkannt. will aber sagen, wir brauchen äh, Fortbildung und wir brauchen äh, Koordination, um das Problem sozusagen präventiv anzugehen, denn wenn es dann da ist, äh, dann muss praktisch äh, in dem Moment klar gehandelt werden.
1: Jetzt muss ich hier sagen, bin ich nicht wirklich in dem Thema drin, was es in Koblenz angeht. Vielleicht weißt du da mehr. Gibt es sowas in der Art in Koblenz, einen Hitzeplan,
2: Hitzenotfallplan?
1: Und wenn nein, warum nicht?
2: Es gibt ja viele Sachen noch nicht auf der Welt und auch in Koblenz. Die, also auf EU-Seite ist das in allen. Staaten Europas gefordert worden und einige Länder sind schon deutlich weiter, wie zum Beispiel Frankreich. In Deutschland ist das auf die Länderebene runterdelegiert worden, soweit ich weiß, hat nur Nordrhein-Westfalen sowas flächendeckend und in Koblenz ist sowas in der Mache, wurde auch angemahnt, wir hatten auch Gespräche mit dem Oberbürgermeister, aber es ist noch nicht so weit. Es war eigentlich im Frühjahr geplant, dass wir für den jetzigen Sommer schon ein paar Sachen richtig vorbereitet haben, kam aber dazu noch nicht.
0: Ich meine auch, äh, auch im äh, Blick jetzt auf den, auf den Winter, der jetzt vielleicht irgendwie ähm, durch die Energiekrise auch äh, besondere Kälte irgendwie äh, hervorbringen wird, ähm, meinst du, dass das jetzt äh, auch gesundheitliche äh, Beeinträchtigungen mit sich führen wird?
2: Ja, Kälte ähm, ohne Schutz ist natürlich eine Bedrohung auch der Gesundheit. Ne? Es gibt ja auch äh, bei Kälteperioden Obdachlose zum Beispiel, die dann sterben oder Leute in in Wohnungen, die nicht gut genug geheizt sind, ne? also die einfach nicht richtig versorgt sind. Das ist ein Bereich, wo auch ähm, gerade in der Allgemeinmedizin und bei den Hausärzten vielleicht gelernt werden muss, ähm, so ähm, ja die vulnerablen Gruppen zu identifizieren, also die Personen, die besonders bedroht sind. Ja?
1: Wenn du jetzt oder wenn ihr jetzt da schon in Gesprächen seid, dann mit äh, dem Oberbürgermeister und der Stadt, wie siehst du dann die weiteren Schritte? Also, wird es vielleicht irgendwann in Koblenz einen Hitzeschutzmanager geben, der das Ganze oder eine Managerin, die das Ganze betreuen wird? Ist das eine Sache, die vielleicht sinnvoll wäre? Oder was sind so wirklich eure Forderungen jetzt auch an den Oberbürgermeister, um zu sagen, wir von Herz for Future sagen, das muss passieren, das und das und das?
2: Ja, wir sind ja an ihn herangetreten, auch mit unserer Gruppe, tatsächlich so in dieser Art. Und... Ähm Natürlich äh, braucht es jemanden, der sich dann darum kümmert und es wäre gut, eine Person zu benennen. Das könnte ja äh, die Klimaschutzmanagerin oder Klimaschutzmanager sein. Aber das ist in Koblenz noch nicht ähm, gut genug durchorganisiert. Und ähm, ja, vielleicht hat es auch mit dem Stadtrat zu tun. Ähm, der ist äh, noch nicht zu den entscheidenden Schritten bereit gewesen bisher. Also an, äh, auch im Klimaschutz generell sind viele Entscheidungen, die eigentlich anstehen, so noch nicht getroffen worden. Wir haben zwar den Klimanotstand ausgerufen, aber es ist noch nicht überall untermauert mit äh, den richtigen Handlungen. Ja, denn wenn man sich die Bedrohungslage weltweit und auch so für Koblenz anschaut, dann kann man ja eigentlich nur sagen, äh, handeln so schnell wie möglich. Es gibt keinen richtig guten Grund, irgendwas zu verzögern. Weder ähm, von der Perspektive her, noch von Finanzlage oder sowas. Ja? Selbst den das ist ja auch klar, dass alles noch viel mehr Geld kostet, wenn man es später erst macht. Ich
1: glaube, da sprichst du unseren FraktionärInnen aus dem Herzen. <lacht> Was wären also die Maßnahmen, die du jetzt ganz konkret fordern würdest, auch vom Stadtrat?
2: Also vom Stadtrat würde ich sagen, wir wollen Kühlräume, wir wollen eine, einen Hitzeaktionsplan, wir wollen die Ausstattung der Krankenhäuser mit den, mit den Maßnahmen, die dafür dienen, dass wir anständig arbeiten können. Das sollte kommen.
0: Und ähm die Kühlräume, sollen die einfach in der Stadt jetzt stehen, dass Leute ähm, da hingehen können oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, Kühlräume und Trinkbrunnen äh, könnte man noch ergänzen. Ähm, ja, denken wir doch mal an Kanada. Ne? Das war ja vor einem Jahr, glaube ich. Da hatten die Temperaturen knapp unter 50 Grad. Und ähm, da ist es natürlich dann sehr schön, wenn man als Bürger weiß, wenn ich da und da hingehe, dann habe ich erstmal Ruhe. Das waren ja früher eigentlich auch die Kirchen, wo man dann hingegangen ist, wo es dann kühl war. Ja, aber ähm, wenn wir eine längere Hitzeperiode haben, dann ist irgendwann die Hitze überall, ja, weil es ja dann auch nachts nicht mehr abkühlt. Dann hat man ja Tropennächte, die sind über 20 Grad definiert. Also das heißt, dann kühlt auch gerade in so Betoninseln einer Stadt äh, die Stadt nicht mehr richtig runter. Und dann hat man, äh, dann hat man irgendwann nur noch äh, Räume oder hätte man dann Räume zur Verfügung mit einer künstlichen Kühlung? Manche hm. gehen ja ins Geschäfte auch. Hm. Die gehen dann in den Supermarkt und streuen da ein bisschen rum, bis sie sich ein bisschen runtergekühlt haben. Und das hat auch einen Erholungseffekt. Also man braucht nur eine gewisse Zeit da reinzugehen und ist dann wieder gewappnet, um eine längere Zeit Hitze auszuhalten.
0: Hast du vielleicht ein paar Zahlen, wie viele Personen daran im Jahr sterben in Deutschland?
2: Es gibt den Begriff der Übersterblichkeit, wo man dann vergleicht, wie das zur gleichen Zeit zu erwarten gewesen wäre, wenn man die anderen Jahre dagegen setzt. Und ähm, da hat man so Zahlen zwischen 3.000 und 5.000 Menschen im Jahr, die das dann so haben kann, wenn die, wenn es richtig heiß war. Es gibt dann so so Peaks. Ähm, also zum Beispiel hatten wir ja im Jahr 2013 eine Hitzeperiode, die sich auf Mitteleuropa und Westeuropa ausgedehnt hat. Und ähm, da war Deutschland und Frankreich stark betroffen. Und das waren insgesamt 70.000 zusätzliche Tote. 70.000. Da war Deutschland mit deutlich über 10.000 wahrscheinlich dabei.
1: Das sind schon ja. sehr hohe Zahl. Ich glaube auch neben so Lösungen wie Kühlräumen oder Trinkbrunnen spielt mit Sicherheit auch die Stadtbegrünung eine wichtige Rolle, weil wir wissen es alle, Bäume kühlen die Stadt auch runter durch den Schatten, durch die, ähm, durch all das, was Bäume eben leisten können. Ich glaube auch das wäre was, was auf jeden Fall dazu beiträgt, eben Hitze zu vermeiden oder Schatten zu spenden einfach nur.
2: Ja, richtig. Also ähm, das ist etwas, was lange vernachlässigt wurde, was aber die Alten damals schon wussten, dass die großen Städte dann immer so Frischluftschneisen haben mit Parks. Ja. Also Köln hat zum Beispiel seine Grüngürtel oder Hamburg hat so Schneisen und ähm, wir, ja, wir haben das Forum. Genau. Ja. 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 ja, in den Garten das grüne Forum. Hoffentlich noch.
1: Wie letztes auch dann wieder ja. zehn Jahre Forum ist es, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Also, ja. Diese Entscheidung kann ich bis heute einfach nicht nachvollziehen, wieso da mitten in Koblenz Stimmt wir hätten jetzt einen, den Zentralpark äh, in Koblenz, äh, Central Park von Koblenz. Und anstatt da ist wir, so ein Betonmonster da stehen das oder so ein mit äh, ja.
0: grünem ja. Plastik. Ja. Das, das hätte, glaube ich, auch also <lacht>
1: wahrscheinlich hätte das ja auch maßgeblich zum Stadtklima beigetragen, hätten wir da so einen riesen Park mit äh, Bäumen und Grün und so weiter. Ich glaube, da hat man eine sehr, sehr große Chance damals vertan. Also das äh, ist, glaube ich, eine der größten Fehlentscheidungen des Stadtrats in den letzten Jahrzehnten gewesen, da so ein Ding hinzubauen.
0: Auf jeden Fall. Ich würde vielleicht auch noch mal fragen, was können denn unsere HörerInnen machen, um sich selbst zu schützen vor der Hitze?
2: Ja, da gibt es auch den Seiten von Health for Future und Klug, kann ich vielleicht noch erwähnen, das ist die Allianz für Klima und Gesundheit, EV, also ein eingetragener Verein, die können dann auch Gelder entgegennehmen, wenn jemand sagt, wir wollen das unterstützen, dass so Studien äh, finanziert werden oder Flyer gedruckt werden und so. Also die haben dazu so Seiten und äh, das ist aber ähm, lockere, luftige Kleidung, äh, immer schön im Schatten bleiben und äh, ausreichend trinken und sich immer wieder runterkühlen, Anstrengungen vermeiden. Das sind eigentlich die Maßnahmen, die man auch so kennt. Im Schatten bleiben, wenn man in die Sonne muss, Schutz auf Sonnenschutz auftragen, nicht vergessen.
1: Hinzu kommen mir die Maßnahmen, ich habe jetzt wieder einen Flyer in der Hand, die man nicht nur für sich tun kann, sondern eben die man auch fürs Klima tun kann. Ich finde, die kann man auch noch mal kurz nennen. Die hat ihr hier so wunderbar aufgetröselt, also sich zum Beispiel erstmal informieren. Also da wollen wir auch unseren Beitrag heute leisten, sich über den Klimaschutz zu informieren. Stromanbieter zu einem reinen Ökostromanbieter wechseln, steht hier. Hast du da eine Empfehlung? Kann man ja manchmal hier ein bisschen Werbung machen. Ökostromanbieter.
2: Äh, ja, Eine äh, Wahl. <lacht> <lacht> ein regionaler ist Mannstrom im Westerwald. Aber ich bin bei EWS Schönau und es gibt auch den äh, Naturstrom Deutschland und ähm, Greenpeace Energy. Also es gibt so ein paar, die machen äh, grünen Strom, im, vor allen Dingen insofern sauberen grünen Strom, als die nicht noch mit irgendwelchen anderen äh, Erzeugern verbandelt sind, die dann Atomstrom oder Braunkohlestrom. Haben. Also, als Beispiel kann man ja sagen, wenn ein großer regionaler Anbieter alles anbietet und dann nimmt er ein bisschen mehr Geld für den grünen Strom, dann ändert sich ja sein Portfolio nicht. Das heißt, dann kriegt irgendein Industriekunde ein bisschen mehr Egalstrom und <lacht> damit das hat man das Wort, Problem natürlich nicht gelöst. Egalstrom.
1: Maximal ja. eine Flugreise pro Jahr steht hier. Einmal die Woche Fleisch essen
0: oder keinmal
1: oder keinmal nur genau oder
2: auch nicht fliegen. <lacht> Wie alt ist denn der Flyer? <lacht>
1: Heiz und Was äh, warmwassertemperatur reduzieren macht sowieso Sinn jetzt äh, im Hinblick auf Energiepreise.
0: Ich wollte gerade sagen, also ähm, mir macht das schon ein bisschen Angst, weil ich eigentlich äh, sehr sehr Kälteempfindlich bin und äh, dieses Jahr bei 19 Grad im Büro. Ähm, naja gut, ich werde überleben. Hier ist es gerade auch
1: kalt drin. Waren. Wir sitzen gerade übrigens, äh, falls unsere Tonqualität heute eine andere ist als sonst, äh, bitten wir das zu entschuldigen. Unser Studio wird gerade renoviert und wir sitzen hier in der Küche von unserem Kreisbüro. Ähm, bin mal gespannt, ob es hier einen anderen Sound gibt. Ich, wir werden es sehen. Falls es Einschränkungen gibt, bitten wir diese zu entschuldigen. Aber was ich gerade <lacht> eigentlich sagen wollte, hier ist es ganz schön kalt drin. Fällt mir gerade mal so auf. Wir <lacht> haben hier auch auf <lacht> 19 Grad runtergekühlt scheinbar. Ja. Für Hausbesitzer Solaranlagen installieren und Eigenheim dämmen, ich glaube, das ist ja der Punkt, den du eben meintest, was auch Krankenhäuser angeht, ne? also dass die auch einfach energetisch überholt werden müssen, ähm, neben all den Sachen mit ja. den Gasen, die du eben beschrieben hast, gilt ja für alle öffentlichen Gebäude, also das ist, glaube ich, ein mhm. Punkt, wo wir sehr, sehr viel Aufholbedarf haben.
2: Ja, man kann sagen, ähm, alle Maßnahmen, wir sagen ja, wir drehen das nochmal um, wir sagen, Gesundheitsschutz ist Klimaschutz, mhm. also wenn jemand in die Ernährung sich umstellt, dass er weniger Fleisch isst, weil er meinetwegen schon Probleme hat mit Gicht oder Rheuma, dann tut er unmittelbar auch für die Gesund für, den, für das Klima wieder was Gutes. Denn damit werden ja weniger ähm, Wälder gerodet für Sojaanbau und damit weniger gedüngt, äh, was ja Lachgas freisetzt, was auch so stark klimawirksam ist und so weiter. Oder wenn er sagt, ich möchte was für meinen Körper tun, ein bisschen beweglicher werden und äh, entschließt sich öfter das Fahrrad zu nehmen oder zu Fuß zu gehen. Ne? Unmittelbar, die Welt wird ein bisschen leiser und entstellt. Und die Abgase sinken ein bisschen und so weiter. Also um Gesundheitsschutz ist fast immer sofort auch Klimaschutz. Das
1: ist das, was du eben so über deinen Kollegen oder was dein Kollege gesagt hat, diese Korrelation zwischen dann Beruf und Eigeninteresse, also in dem ja. Sinne, zwischen Klimaschutz und Gesundheitsschutz, ist scheinbar wirklich untrennbar. Also ja, man kann stark. es auch, ja.
2: man kann das an sich selbst erfahren. Also das gesagt ja jeder, der sich ein bisschen umgestellt hat, gesünder leben zu wollen.
0: Voll. Und ich habe jetzt aber noch eine Sache, ohne die ich dich nicht gehen lassen möchte.
1: <lacht> Vorher will ich noch eine, das ist nämlich der letzte Punkt, der hier Nein, steht gut, und den okay. finde ich super. Da steht nämlich Parteien und Organisationen unterstützen, für die der Klimaschutz Priorität hat. So, das heißt ja, weil du ja dann bei den Uns. Grünen eingetreten bist, hat das für dich ja auch da eine Korrelation <lacht> gegeben und die geben wir gerne auch an unsere HörerInnen weiter. <lacht>
2: Ja, ja, das ist doch schon klar. Ich sitze doch hier bei euch <lacht> Grünen. Ne? Und das kann ich nur sagen, dadurch, dass die Grünen ja jetzt in den Bundestag auch äh, eingezogen sind, ähm, äh, nicht in den Bundestag eingezogen, in die Regierung mitbilden, ne, hat sich ja sehr viel verändert. Aber äh, es war ja auch eine besondere Situation. Da wurde die drittgrößte oder drittstärkste Partei vom Wahlergebnis her gefragt, sich einen Partner auszusuchen, mit dem sie dann regieren <lacht> will. Das gab es ja eigentlich so ja, vorher noch schön. nicht. Ähm, aber ähm, seitdem wurde einiges bewirkt und ich hoffe, dass ähm, unter dem Druck der Ereignisse die anderen, die immer gebremst haben, nun aber auch irgendwann zur Vernunft kommen. Also ich denke da an die FDP und äh, Klientelpolitik. Es muss schon dazu kommen, dass alle Parteien, am Ziel zusammenarbeiten und dass es nicht mehr darum geht, von dem Kuchen immer das Größte zu kriegen in der, ähm, an Wahlstimmen, sondern es geht darum, auch ein Ziel zu erreichen. Und das wird immer dringender. Also wenn das, ähm, wenn das so nicht erreichbar ist, dann äh, enden wir ja irgendwann nur noch im Ellenbogenkämpfen oder Bürgerkrieg. Und das muss man ja auch sagen, wir haben zunehmend Krisen und wir werden aus den Krisen auch nicht herauskommen, weil eine Krise äh, oder die nächsten Krisen ja, sind ja alle schon vorbestimmt oder vor vorgebahnt, sag ich mal. Wir müssen während der Krisen vor allen Dingen Konzepte um, ähm, äh, umsetzen. Ja, ich stelle mir manchmal vor, wenn wenn die Syrer zum Beispiel geplant hätten, dass die jedes Jahr, weiß ich, 5000 Windkraftanlagen errichten wollen, ne, dann werden die ja durch den Bürgerkrieg empfindlich gestört. Plötzlich klappt das alles nicht mehr. Und wir wissen nicht, was hier ist und was in anderen Ländern ist. Also ich denke, wir beeilen uns besser mit unseren Maßnahmen, weil jetzt die, ba die Bedingungen noch da sind, um äh, sozusagen in die richtige Richtung zu arbeiten.
0: Du hast jetzt auch äh, gerade schon mal viele äh, Krisen angesprochen, die uns im Moment bewegen. Und äh, eine davon ist auch die Corona-Krise die uns äh, schon wieder beschäftigt, immer noch beschäftigt, wie man äh, das auch nennen will, jetzt wieder äh, in Hinblick auf den Winter. Ähm, das ist ja eine Zoonose. Und äh, du, du grinst, habe ich äh, ich glaube, ich habe es richtig gesagt, oder? Ja, klar. das müsste mir jetzt gerade erklären, okay. ich habe diesen
1: Fleisch nicht vor mir liegen. Was ist denn eine Zoonose?
0: Ähm, das, also das sind, oder erklär du, gerne. <lacht>
2: eine Zoonose ist eine Krankheit, die äh, letztlich von den Tieren auf den Menschen übergegangen ist und uns dann krank macht.
0: Genau, und äh, das ist ja irgendwie auch so eine, eine große Angst ähm, oder ein, ein großes Risiko, was ich mit, den, ähm, mit der Klimakrise nochmal ähm, ja, vergrößert ein Risiko, was, was sowieso schon groß ist, aber durch, ähm, durch zum Beispiel Massentierhaltung und äh, andere Dinge ähm, noch mehr begünstigt wird. Ähm, vielleicht würdest du dazu noch so ein bisschen ähm, sowas sagen?
2: Ja, man kann sagen, dass wichtige Epidemien ausgelöst wurden durch die Enge, dass wir also den Tieren immer mehr auf den Leib rücken und nicht äh, einfach Bereiche auch so für sich lassen und gleichzeitig aber auch ähm, eine enge, künstlich herbeiführen, wo dann Krankheiten leichter mhm. übergehen können. Also zum Beispiel die Vogelgrippe oder Schweinegrippe, das waren dann auch so Erkrankungen und ähm, der Weg bei der, beim Coronavirus ist ja glaube ich bis heute nicht so ganz klar, jedenfalls mir nicht so ganz klar. Ich ähm, will aber gar nicht genau drauf eingehen. Ich will aber sagen, es, Ebola auch, wenn, wenn man so an den Fledermäusen ganz dicht also wenn da kein Abstand bleibt, ne, das ist ein Problem. Ähm, aber generell wird durch das Klima auch, das hat mehr mit Verhaltensweise zu tun, mhm. durchs Klima selbst werden auch wichtige Erkrankungen befördert, die jetzt nicht nur Hitze sind, ne, sondern ähm, wichtig sind die Infektionserkrankungen. Also zum Beispiel die Zecken breiten sich ja immer weiter aus Richtung Norden, um die FSME zu übertragen. Oder auch Borrel Borrelioden nehmen zu. Es gibt aber auch jetzt äh, diese Überträgermücken, die wir sonst aus Afrika oder Südostasien und Südamerika kennen, die fühlen sich jetzt zunehmend bei uns schon wohl. Und dann ist das Stichwort so eine, eine Mücke, viele Mücken, dann die Krankheit. Wir sind mittlerweile bei schon ziemlich vielen Mücken. Und dann haben wir zu tun, wenn es so kommen wird, und das ist vorausgesagt, und das wird ja dann alles so eintreten, dann haben wir auch noch Dengue-Fieber und Westnil-Fieber und vielleicht der anopheles mücke Malaria. Das heißt, wir müssen mit Krankheiten rechnen, die uns vorher hier unbekannt waren, und die in den Ländern schon eine Plage darstellen. Also wenn man in Afrika lebt, dann macht man Mückenschutz und schläft unter Moskitonetz und hat auch abends immer Angst, von Mücken zu sehr gestochen zu werden und dann nochmal Malaria zu kriegen. Nimmt dann vielleicht auch prophylaktisch Tabletten dagegen. Also Sachen, man lebt mit einer zusätzlichen Angst. Aber es sind dann auch die Magen-Darm-Erkrankungen, weil Kühlketten nicht mehr richtig funktionieren. Es ist die Verschlechterung. Der Kläranlagen, weil die bei der Wärme weniger Sauerstoff haben, also die, die, äh, der, der Sauerstoffreichtum in den Kläranlagen ist dann zu wenig, sodass die Kläranlagen nicht richtig funktionieren. Also sind viele Probleme, die zusätzlich noch entstehen ähm, über Bakterien und Viren und Überträger und solche Sachen. Also eine, eine warme Welt, eine sehr warme Welt ist von daher auch nochmal zusätzlich unangenehm oder bedrohlich.
1: Ich finde das so erschreckend, wie du das gerade beschreibst, weil ich, also man schiebt es ja immer so weg, denkt so, ja, das ist irgendwo anders. Ähm, wie nah das hier kommen kann, hat ja einfach Corona gezeigt. Also ich hätte vor drei Jahren, ja, kommt hin, niemals damit gerechnet, dass es bei uns Standard wird, mit einer Maske durch die Welt zu laufen. <lacht> ja. Und das ist ja nur wirklich eine kleine Sache. Aber das sind diese Sachen, die so weit weg erscheinen, sind gar nicht so weit weg. Hältst du es für möglich, überhaupt noch? Also du hast eben auch von Zielen gesprochen, die erreicht werden müssen. Was hältst du denn für realistisch eigentlich Welche Ziele können wir überhaupt noch erreichen?
2: Das Ziel wäre, so schnell wie möglich Klimaschutz zu betreiben. Und so schnell wie möglich heißt rennen. Ja? Weil wir wissen ja auch nicht ganz genau, wo sind die Kipppunkte und wann wird alles von selber schlechter und wir können es gar nicht mehr verhindern und verändern. Und ähm, dieses so schnell wie möglich kann man natürlich in verschiedener Weise definieren. Was macht eine Bevölkerung mit? Wie schnell kriegen wir Menschen sozusagen zu einer anderen Grundeinstellung ähm, bewegt? Wie, was ist finanziell? Was ist arbeitsmäßig? Aber wenn man jetzt mal Zahlen nimmt, ne? Deutschland hat ein Bruttoinlandsprodukt von drei, Milliarden, äh, drei Billionen. Entschuldigung, drei Billionen. Und wenn man jetzt sagt, so schnell wie möglich hieße, wir investieren 10% unseres Bruttoinlandsprodukts. Das ist ja, klingt ja nicht so ganz unrealistisch. Ne? Dann wäre das 300 Milliarden. So, 300 Milliarden nur für Klimaschutz. Sofort pro oh, Jahr. Das wäre natürlich eine Hausnummer. Ne? Dann kriegen wir Gut, alles man, Anlagen wenn, und so weiter. Wenn locker. man sieht,
1: was man schnell für ein Sondervermögen für das Militär irgendwo ja. aus dem Hut zaubert, dann klingt es gar, wirklich gar nicht so unrealistisch. Genau, wir haben uns ja. an
2: solche Zahlen ja gewöhnt ja. mittlerweile.
0: Ja, voll. Also äh, ich glaube, da bist du ähm, mit der Forderung ja sogar ähm, noch größer als Fridays for Future, ne? weil die haben, ähm, die fordern ja jetzt auch, dass ähm, ein Sondervermögen genauso für ähm, Klimaschutz kommt, ne? also was kommen müsste, was einfach ähm, ja. total sinnvoll ist. Ähm, aber dass äh, die ganzen Maßnahmen, die ja jetzt irgendwie auch beschlossen sind, die sind ja, ja wenig direkt greifend. Ne? Also äh, viele Sachen werden ja erst in den nächsten Jahren auch von, von Geldern beschafft, ähm, was ja auch wieder so ein bisschen problematisch ist. Ne? Mhm.
1: Was ja natürlich ja. den Punkt, möglichst schnell arbeiten nicht äh, wegnimmt, also im Gegenteil. Ja, ja, genau. Also, selbst wenn wir jetzt handeln, haben wir ja erst in mehreren Jahrzehnten wahrscheinlich irgendwas davon, aber wenn wir jetzt nicht handeln, ist ja die Folge, dass es, also, muss ja. ich ja nicht erklären. Das
2: ist ein <lacht> Ein so schnell wie möglich wäre natürlich auch, dass man ganz schnell viele Solateure ausbildet, die PV-Anlagen auf die Dächer bringen. Aber bei uns, jetzt auf das Gesundheitsproblem bezogen, hieße es, dass wir ganz schnell unsere Ertüchtigungen vornehmen, damit wir mit unserem Personal die Leute weiter gut versorgen können. Und das heißt aber auch ganz viel Fortbildung, Fortbildung intern für uns. Ne?
0: Also wir wollen jetzt auch nochmal so einen kleinen Werbeblock reinbringen, wo man ganz schnell ganz viel Wissen bekommen kann. Und zwar kannst du uns auch nochmal ein paar Bücherempfehlungen dazu geben.
2: Ja, es gibt Klimabücher, die ich besonders empfehle. Ich habe viele Bücher gelesen, aber von Sven Plöger gibt es ein Buch, das nennt sich »Zieht euch warm an, es wird heiß«. Und äh, dieses Buch ist vor zwei Jahren geschrieben worden, gerade zu Beginn der äh, Corona-Zeit. Und ähm, deswegen zieht er da auch ein paar Vergleiche. Aber er ist ja Meteorologe und kann gut erklären. Also wer das Wetter erklären kann, kann alles, kann alles erklären. Und ähm, der beschreibt dann also die Ursachen und die Folgen und eben am Schluss auch, was jeder Einzelne tun kann und worauf es dann wichtig äh, wirklich ankommt. Also ein tolles Buch, was ich so runterliest. Also ich würde mal sagen, wenn man dran bleibt, kann man es an einem Wochenende durchlesen. Dann gibt es von äh, dem Eckhard von Hirschhausen, dem Kabarettisten, ein Buch, das nennt sich Mensch Erde. Auch der schreibt ja humorvoll, aber der schreibt in Kapiteln. Und dann nimmt man sich ein Kapitel raus und erfährt dann viel über Mobilität oder über Wärme oder auch Gesundheit. Und ähm, das ist also anders geschrieben, also für Leute, die anders rangehen an ein Buch. Ähm, meins ist eher, dass ich es von vorne bis hinten durchlese. Deswegen wäre dann meins das von Sven Plöger. Und dann gibt es aber auch für junge Leute, ähm, von der Luisa Neubauer, vom Ende der Klimakrise zum Beispiel heißt das. Oder es gibt Podcasts, 1,5 Grad, der Klimapodcast. Also es gibt ganz viele Quellen. Wenn man ein bisschen stöbert, glaube ich, findet man das Richtige für sich. Vielleicht gibt es auch ein paar neuere Bücher. Ich war jetzt so ein Vierteljahr nicht mehr in, den, in der Buchhandlung, also habe jetzt nicht mehr geguckt intensiv. Aber ich kann nur sagen, die genannten Bücher sind auf jeden Fall gut geeignet. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, ein solches Buch gelesen zu haben, damit man den gesamten Umfang der Problematik überhaupt wahrnimmt und damit man auch sieht, wo wir schon stehen, also wie, wie drastisch es ist und auch wie, wo die Chancen sind und wie viele Chancen wir tatsächlich haben. Also dieses Gefühl von Hilflosigkeit, was mich manchmal ausbreitet, ist ja eher äh, schädlich und auch nicht angebracht, weil die Wissenschaftler sagen, Leute, beeilt euch, dann klappt das hier. Ne? Und dann denke ich, dann beeilen wir uns, dann klappt das hier. Also deswegen meine ich, Lesen wir lieber ein Klimabuch. Und damit kann man dann auch besser argumentieren. Dann kann man dem Nachbarn eben sagen, warum ein Elektroauto doch gut ist und dass das mit dem ähm, Kobalt in den Batterien eigentlich gar nicht mehr ist, weil die Batterien schon wieder weiterentwickelt wurden und solche Sachen. Ja, also Dann ist man eben ein bisschen schlauer und kann eben argumentieren. Das halte ich für sehr, sehr wichtig für diejenigen, denen dieses Thema auch ein Anliegen ist.
1: Man möchte ja meinen, dass wir während der Corona-Pandemie gelernt haben, auf WissenschaftlerInnen zu hören. Das wäre, Wenn das das Learning wäre aus der Corona-Pandemie, dass man das mal ernst nimmt, was aus der Wissenschaft kommt, wäre das ein sehr großes Learning, glaube ich. Vielleicht an der Stelle noch, du hast gerade über Bücher oder ihr habt über Bücher gesprochen. Wir haben mittlerweile, wir hatten es in der letzten Folge angekündigt, unser Offenes Bücherregal jetzt hier im Büro, da werden wir auch ein, zwei von diesen Büchern mal besorgen und da reinstellen, damit jeder oder jede unserer Mitglieder gerne sich auch mal daran vertiefen kann und reinstöbern kann. Also das ist nochmal der kleine Werbeblock, auch da wer Bücher beisteuern will, gerne, herzlich eingeladen, da was reinzustellen. Thomas, wir sind am Ende unserer Folge. Vielen, vielen Dank für die tollen Informationen, dass es das so geklappt hat. Es war ja mehr oder weniger Zufall, dass wir zueinander gefunden haben auf einer Sitzung. Ja,
0: wir haben uns sehr gefreut und es war sehr lehrreich.
1: Ja, das stimmt. Danke, Kim.
0: Danke, dir.
1: Es hat
2: und, äh, großen Spaß gemacht,
1: kann ich sagen, hier zu sein. Das freut <lacht> sehr uns schön. sehr. Bisher jederzeit wieder herzlich eingeladen. Ja.
2: Yeah. <lacht> danke.
1: Und unseren HörerInnen äh, wünschen wir auch alles Gute, bleibt gesund und äh, bleibt hitzefrei. <lacht>